1: Hola queridos oyentes, muy buenas, otra semana más de Zona Gigantes, esta semana con derrota, era un partido que muchos contábamos que podía ser derrota contra los Vikings, una defensa que siempre han sido eh, contendientes, sin duda, y perdimos por 28-10. a 10. Eh, Fue una derrota bastante contundente, como, como hemos dicho, pero bueno, aquí estamos una semana más para poder comentar otro partido de los Giants y comentar también que esta semana jugamos en Thursday Night Football, el jueves, contra los Patriots, contra los New England Patriots. Esta semana eh, me acompañan Jorge Vico, desde Madrid. ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo, cómo estamos?
2: Hey, ¿Qué pasa? Pues nada, aquí, de, de posderrota. Eh, así que, bueno, pues para analizar un poquito la cagada de partido que hicimos en defensa, sobre todo.
1: Bueno, Jorge lo podéis encontrar en Twitter como Pico barra bajalaras, como siempre. También tenemos a Alex, que vuelve una semana más con, con toda su énfasis, como siempre. ¿Qué tal, Alejandro?
3: Hola, chicos. Pues en esta ocasión no tan feliz como la anterior, pero bueno, todos sabíamos que iba a ser una jornada dura. Pero bueno, con muchas ganas de hablar, como cada semana.
1: Y Alejandro lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro AlejandroCabie3, como siempre lo podéis encontrar. Y eh, bueno, hoy Teo quizás se añade un poco más tarde, ha tenido un pequeño eh, infortunio, pero bueno, quizás nos, nos acompaña un poquito más tarde y se añade con nosotros. Después comentar que también eh, David estará con el One to One más tarde y, y nos comentará también su punto de vista del partido contra Patriots. Yo soy Rubén Fernández Vargas, me, me podéis encontrar en Twitter como Rubén F. Vargas y recordaros el Twitter del programa Zona Gigantes.
0: Second and eight. Again the play fake to Penny. Jones with time goes for the end zone. And it is caught for a touchdown by Darius Slayton. So look to the top of your screen. Slayton, the rookie out of Auburn, does a good job being physical, going past Rhodes.
1: Bueno, eh, semana 5, perdimos contra los Vikings en casa, 28-10. Jorge, ¿qué, te, ¿qué pudiste ver de este partido? ¿Qué, sacamos, ¿Qué conclusiones sacamos en general?
2: Bueno, yo la primera conclusión que saco es eh, referente al draft, ¿no? Eh, y ya son cinco partidos y, sobre todo este, vemos que Daniel Jones puede ser una primera ronda. Creo que, que lo tenemos claro, que por ahora es puede ser una primera ronda. Ya el pick en el que salga, que hubiese salido, pues depende de, lo, ¿no? de las necesidades de cada equipo. Eh, Dexter Lawrence, muchos decían que no, muchos criticaron que no. Eh, el pequeñín puede ser totalmente una primera ronda. Creo que está, lo está demostrando y va a más. Y creo que bueno, pues, puede ser un, un jugador que domine ¿no? el, el pocket rival. Y está claro que DeAndre Baker no es un jugador de primera ronda. O sea, creo que subimos eh, a por él y nos está decepcionando bastante. Eh, partido contra Vikings. Eh, jugó la defensa muy mal. Muy mal. Volvimos a ser una banda. Eh, creo que también influyen que los linebackers eh, pues están muy mal. Pero es que Stupar, eh, Mayo, no, no dan el nivel. No dan el nivel. Eh, luego Haley Tampoco, eh, como cornerback. Eh, fue una corner facilita que le hizo eh, Zilen y se la tragó mmm, con patatas. O sea, tampoco hizo ni vio el balón. Eso que comentábamos, ¿no? En la primera y segunda jornada que no miran el balón. No, para nada. No, el balón está en el aire y, y los rivales... Eh, sabíamos que, que Zilen es un buen... Eh, receptor pero pero joder la semana pasada había hecho muy mal partido y, y ahí está decíamos bueno bueno no, no será igual pero igual lo tenemos más más atado pues no se fue a más de 130 yardas eh, y bueno no conseguimos eh, meterle presión a Cousins, estuvo muy muy bien Vamos, estuvo como pedro por su casa le hicimos pro bowler eh, Luego en ataque, bueno, pues sí que es verdad que si no corremos eh, nos, no podemos ganar, eso está claro. Eh, es muy complicado porque lo, somos muy previsibles. Eh, yo creo que, bueno, se dice que seguramente a lo mejor se pueda fichar un, un, un running back, aunque si vuelves a Quan no hay problema, pero creo que es necesario. Gilman no da el nivel por ahora y la línea... La línea estuvo muy mal, muy mal. No, no crearon espacios, dejaron que, que llegase a, a, a Daniel. Eh, Solder hizo otro partido penoso. Creo que, que eso es, es muy grave. Ya llega un momento en que las oportunidades que le están da, le estamos dando a Solder es, son muchísimas, pero claro, ¿quién pones ahí? Es un vamos, es un, es un pilar, ¿no? El el F tackle. Entonces. Es muy complicado, es muy complicado. Y luego, bueno, los receptores, pues bueno... Tate eh, estuvo, bueno, un poquito desaparecido... Pero bueno, es normal también porque es su primer partido... Después de, de tanto tiempo sin... Sin el alta competitiva, ¿no? Como, como decía ese entrenador de, de soccer... El alta competitiva es una cosa y el alta de otra cosa es, es otra cosa. Eh, Separ, pues bueno, estuvo bien, Ingram igual... Pero bueno, yo creo que si no corremos, si no podemos correr y todo lo dejamos a Daniel y encima la línea está mal, en ataque pues, pues lo que pasó es que no competimos. Y pues bueno, nos quedamos con una cara de tontos porque veníamos de dos jornadas ilusionadas. Es verdad que eh, Backeners era muy buen equipo, Redskins ya sabemos que es una banda, pero, pero bueno, eh, como yo siempre digo, cada partido de, de NFL es un mundo y te puede ganar cualquiera. Mirar Broncos a, a Chargers, o sea, eso está claro. Pero, pero mm, volvimos a, a ver una defensa muy mal. Muy mal y un play-call en, en ataque y en defensa muy malo.
1: Bueno, yo coincido contigo, Jorge. Creo que estamos jugando con linebackers de nivel de practice squad. Eh, tanto Mayo, que podría ser perfectamente jugador de special teams. Eh, luego, Tuahuefa, que nunca había jugado un snap en un equipo de NFL... Eh, estamos jugando con el blind backers, no tiene experiencia ninguna stupar que viene de special teams y que como vemos lento no podría hacer muchos tackles lo decía Javier peppers en twitter hace poco eh, posteaba hace creo que ayer no podemos fallar tantos tackles, hemos fallado un montón de tackles, como un equipo profesional de fútbol no podemos fallar tantos tackles y luego sin running backs, como decía Jorge no tenemos running backs, eh, Galman se ha lesionado no puedes ganar hoy en día la NFL si no tienes un corredor, eso te lo demuestran los Vikings con Cook, que con cuatro o cinco carreras te, te rompe te hace, un, te hace un verdadero bueno, parecía mantequilla como, como decíamos. Alex eh, ¿cómo viste el partido? ¿Qué, ¿qué puedes sacar en general del partido? <risa>
3: Pues, resumidamente, dijimos dos puntos importantes. Uno es intentar parar la carrera, como bien has dicho tanto tú como Jorge, no la paramos, nos destrozó literalmente. Y dos, eh, hacer presión a Cousins. Ya no llegar, porque ya llegar es complicado y Vikings es un muy buen equipo, pero hacerle presión y como no estaba teniendo su mejor temporada, que se las tirara. Veníamos de dos partidos ilusionantes contra dos equipos medio incluso bajo, y nuestra secundaria parecía que estaba empezando a despertar. En relación con lo que ha dicho Jorge, todavía tengo fe en Baker, pero cierto es que no le puedo quitar nada de razón a él ni a nadie que, que ahora mismo discuta que no es un primera ronda. Y es que es así de simple, es que es. Entonces, en resumidas cuentas, como digo la secundaria vuelve, vuelve a, al nivel de los dos primeros partidos, por primera vez desde tramos contra Bills y contra Dallas, la línea no estuvo bien a Daniel, literalmente otra vez me repito, pero literalmente lo machacaron y bueno, todos sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero realmente pensaba que íbamos a competir y no competimos, sin, lo único que hicimos es evitar la paliza con algunas acciones buenas, realmente. El ataque en algunos drives sí que es verdad que parecía que funcionaba. Algunos pases se quedaban a, a nada la anotación, ¿cierto? Que estuvimos en tramos del partido en el propio partido, pero siempre porque los Vikings bajaban un poco el acelerador. Eso es así. Y no pasa nada si no estamos en ese nivel. No pretendemos estarlo, yo creo que de momento, no estamos en el nivel de Vikings, que es un candidato al Super Bowl. Lo sabemos todos. El principal no, pero es uno de ellos. Y no estamos en ese momento. Ni lo estaremos seguramente esta temporada, pero, pero no sé, como bien decís, por mucho rookie, por mucho gente sin experiencia, en no podemos tener una cal y otra arena en cada partido. O sea, más o menos un nivel. Y a veces parecemos juveniles. Es así. Eh, si os fijáis, a lo mejor el propio partido no, pero si hacéis un revisionado un poquito, es que se ve. Si os fijáis en la defensa o incluso en ataque, ya no... Hablando de Tate, por pues bueno, es el primer partido y tal, pero inclusive... Hay algunas cosas que no, no parece que no se trabajan. O, o, o al menos en este partido. Veníamos de dos partidos muy buenos para todo el equipo en general. La organización en general, diría yo. Estaba pareciendo que estábamos teniendo una rachita y empezaba a crecer algo, pero parece ser que no. Entonces, bueno, tampoco quiero ser muy, pues muy, muy tristón con ello porque no, 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 no tendría justificación. Realmente ganamos a Vikings muy bien, perdemos contra Vikings asumible y está en el plan. Simplemente un poquito más de, de profesionalidad a la hora de tanto jugadores como, como entrenador. O sea, no Hay cosas que, como repito, como habéis dicho vosotros, es de juveniles y al fan realmente le provoca a mí al menos rabia porque, joder, no, vale, son mejores, pero vamos a ver, tampoco somos, tampoco somos un top 3 eh, por, por la abajo, ¿sabes? No somos, con todos los respetos, unos dolphins, por, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, eh, resumidamente, como digo, para no repetirme lo que habéis dicho vosotros, son dos puntos. Dimos dos puntos muy claros. Una, hacer presión a, a Cousins no lo hicimos. Eh, otra, intentar parar a Cook no lo hicimos. Y encima, Zilen tuvo el partido de la temporada bastante, pues, así complicado. Ahora contra Patriots, pues si aprendemos de nuestros errores, va a ser un partido bastante, bastante parecido. No, pero
1: yo, por ejemplo, viendo el partido con David aquí en casa, eh, la verdad es que flipé bastante la cantidad de play play-action-fakes, que les llaman, que nos comimos. Es decir, Cousins iba para un lado y nosotros nos creíamos que iba para ese lado y quedaba todo el lado opuesto libre. Eh, no sé, creo que el playbook tanto de, de Becher como de Shurmur debería estar más atento a estas jugadas, y más cuando nos lo están haciendo todo el partido. Después, el playbook de Shurmur, eh, la verdad, creo que tendría que mejorar bastante. No puede ser, por ejemplo, en, en la jugada del safety que nos hacen, que nos pongamos a correr ahí. O sea, no podemos correr en una, en una zona donde realmente lo único que puede salir es el pase. Dime, Alex.
3: Yo, sinceramente, y repito, soy, ya me conocéis, soy bastante positivo, pero no creo realmente en este entrenador. Y te digo, las cosas ahora mismo no van mal como para que lo tiremos todo por la borda ni nada por el estilo. Simplemente no creo en este entrenador. Cosa que hasta el partido de ayer creía. Creo que es un proceso y como digo que no estamos en, en el punto en el que están los Vikings ahora mismo, pero es que no ve una mejora por su parte.
1: ¿Pero qué, ¿qué, qué crees que le falta a Shurmur como entrenador?
3: Pues mira, primero yo creo que un poquito más, más de, sangre. de... Sí, más de carácter, de sangre sí. diría es eso. Y segundo, joder, eh, vale, repito, cuando estaba en Vikings tenía otro tipo de, de equipo, todos sabemos uh -huh. todos, pero había más variedad, más frescura, más utilizaba todas sus piezas y las utilizaba de la mejor forma posible. Yo creo que tanto el primer año como este ha tenido piezas suficientes. Madre, vale, en este se la ha lesionado y tal, pero aún así no veo, no veo variedad, no veo que aprenda de sus errores. Como bien ha dicho Jorge o, o tú o cualquiera, somos muy previsibles. Y sinceramente creo que se puede hacer un poquito más, aunque jugándotela en algunas ocasiones, pero que yo vea realmente que hacen la semana... Semana de vídeos, semana de prácticas y que realmente estudian y dicen, bueno, vamos si no ha funcionado esto, vamos a funcionar lo otro. Con un estilo claro, lo sabemos todo nos parte Barclay, todo lo que quieras. Pero un poco más de variedad, creo que no tenemos una tan mala plantilla como parecen algunos drives, es que realmente es sota, caballo y rey, creo que tenemos más variedad, o eso es lo que yo creo, al menos.
1: Sí, wow. quizá, quizá un entrenador del perfil de parcels, de, de cowling, con más mala leche, ¿no? ¿Te refieres, ¿Que, sí, que meta sí. más arenga en el vestuario.
3: Ya, a, hablando de en cuanto a personalidad, por supuesto, me parece un tío que, que realmente no creo que, que tenga ese, esa sangre para ni siquiera estar en Nueva York con la prensa que todos conocemos. Ya, eh, hablando de Playbook refiriéndote a lo que has dicho tú, es, es otra cosa que yo creo que puede sacar bastante más jugo de lo que está sacando, pero en cuanto a entrenador a carácter, como franquicia que somos como una ciudad en la que estamos, una prensa tan tan, tan mala realmente eh, es que realmente creo que no tiene lo que hay que tener ni es el perfil que tenemos que tener, y hasta este partido repito que tenía confianza, pero ahora mismo sinceramente no, no creo en él es así, me puede, oye puede, puede acabar bien, pero Creo que no es el entrenador perfecto para, para esta franquicia.
2: Pero es que yo creo que es, eh, vamos, mmm, vamos, eh, como se están sucediendo las malas decisiones mm. que se toman desde hace dos años. Por ejemplo, había salido en Twitter eh, un tweet del, 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 de los free agent que hemos contratado. Es horroroso, es horroroso. Son horrorosos todos. Es que no hay Pidimos ninguno que se salve. El draft. Es que sí, no hay ninguno que total. se salve de dos años, ¿eh? Dos años de free agent y no hay ninguno que se salve. Vale, llega Becher. venga, 3-4, no sé qué, lo importante son los lanebackers en una 3-4, son muy importantes, los pases cortos, no sé qué, a tomar por culo los lanebackers, <ríe> tenemos los peores lanebackers de todo, menos Marcus Golden, que siempre digo que es un tío que a mí mmm, me genera como cumple. que cumple y garra y siempre mm. está pidiendo la afición como el otro día que empezó cuando después del sack que hizo... Pero es que no le ponen casi, tampoco. Luego, BJ Hill. BJ Hill está jugando como el culo. Pero como el culo. O sea, como el culo. Se están salvando Dexter Lauren y Tomlinson. Que bueno, Tomlinson es que es la polla. Pero, pero, pero es que no, no, no veo. Son decisiones que vamos que se van tomando que, que en este partido lo vemos. O sea, es que Zilem estaba solo. Hacía una slam y estaba solo. No le seguía a nadie.
3: De todas formas... Es... Sí que es verdad que la, en tema de contrataciones, eh, a, a, no, no, todo lo que has dicho, ni un pero, sinceramente. Y contra más lees, peor, porque ves datos y dices, madre mía. Pero ahí sí que tengo que dar un punto a favor, o oh, intento un poquito de luz a toda la oscuridad, que creo que realmente donde se va a poner la carne asado en cuanto a contrataciones es el año que viene. Es verdad, es verdad que no justifica algunas contrataciones ya, contratos, perfil de jugador que no encaja en el equipo y que parece que es rellenar hueco por, por rellenar, pero creo que en cuanto a, a nivel, creo que en ese sentido está para el año que viene, pero sí, no, no, no te quito, o sea, el tema del linebacker, es que de verdad que, que es, es muy triste, es muy triste, y con todo el respeto a todos los profesionales que hay en el equipo, es muy triste y es muy difícil competir.
2: Es que lo que, lo que, lo que es curioso es que te digan desde Rams, Tree no sabe cubrir en zona. No sabe cubrir en zona y es lento. Es muy. Es lento. No sabe cubrir en zona. Cataplum, capitán. Miden Lightbacker, a tomar por culo. Y dices, bueno. <risa> o sea, Goodson, lo, lo, lo tiras, ¿vale? No vale mucho, vale. Es verdad que, que tenemos más, mala suerte con Ryan Connelly, que podía haber sido uno de los mejores jugadores, pero en lo que no. Pero ¿en qué ronda salió? ¿Quinta ronda? ¿Sexta ronda? Sí. Y vuelve a ¿No? ser draft. Es no puedes. Que no puedes no puedes basarte en un jugador de quinta ronda tu, tus linebackers porque entonces es que no has tenido un, no has tenido un que lo te puede salir bueno sí yo no digo que por ejemplo Slayton por ahora está está cumpliendo pero no te, pero, no, te no sé dime dime de, de, Devin White por
1: ejemplo con Bucs la verdad es que no está no está muy contento en Bucs aún porque se ha de, se, ha de, se ha de desarrollar el jugador etcétera con Connelly estamos teniendo la suerte y se lesiona también es que la suerte no nos está acompañando en muchos aspectos luego, de la Agencia Libre, Michael Thomas quizás el único que salva que es, sí, es sí, un sí. buen jugador de la Agencia Libre oh, que wow. lo pillamos el año pasado, ¿Eh? fue Pro Bowler con, con Special Teams, que no está nada mal pero tienes toda razón Jorge o sea hay que fichar mucho mejor en la Agencia Libre, eh, luego traemos a Nate Solder y, y la verdad es que los últimos partidos que está haciendo son horribles lo decía en un tuit, eh, estoy jugando a un nivel que nunca he jugado tan mal, por lo menos el tío lo reconoce, pero es que si lo ves jugar, no es solo físico. O sea, puedes decir, he tenido lesiones, eh, me hago mayor, pero técnicamente no puedes dejar entrar un tío por tu lado derecho y luego girarse. Si lo ves durante el partido, cómo se gira, cómo te puedes girar con un con un viniéndote. O sea, estás perdiendo totalmente la posición y estás dejando que, 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 que maten a tu cuby O sea, Daniel Jones no se ha lesionado ayer porque tiene un buen aguante, viene de Duke, está acostumbrado a estas situaciones... Y porque es un Eli Money punto dos. O sea, sí. todo lo que es recibir golpe, recibir sacks, lo hace perfectamente. Ya casi no tiene fumbles, no tuvo ninguno, creo. No,
2: y, no tuvo.
1: y la verdad es que lo hizo bastante bien. Creo que Daniel ayer se sintió como el partido, como los partidos de Duke. Sí. <ríe> muchos drops de los receptores y muchos sacks de la línea.
2: Y, y, y ojo, ojo, este partido con Eli, eh. Sí. Ojo, que nos quedamos en cero, ¿eh? <risa> sí, sí, Yo lo siento sí, mucho, sí, sí, yo le quiero wow. mucho a like pero, pero hay unas arrancadas de, de Daniel intentando sortear algún, algún de Vikings que dices, es que Ilay se va al suelo, o le dan una hostia, y, o, sea, o intercepta, o sea, porque la, la rifa, o sea, si sí es verdad que alguna rifó ayer Daniel, pero bueno, la rifó, no la rifó de las tiro y, y para que no me dé el golpe, sino voy a intentar meterla ahí y bueno, pues hombre, bueno, pues oye, pues te la, te la interceptan. De, es un pase de que no es incompleto. Bueno, pues ya está, pero ojo, eh, con Ilay ayer, eh. Bueno, ayer, sí. antes de ayer. Bueno, sí, ayer, qué coño.
3: Sí. Total, totalmente. Bueno, vamos pues... a hablar de
2: cosas positivas. Eh,
1: Daniel Jones, muy buenos lanzamientos, buen brazo. Decían que no tenía mm. brazo. Pega un touchdown de 40 yardas a, a Slayton. Otra buena noticia del equipo. Gran, gran recepción de Slayton. Buena ruta. Mm. Rápido. Creo que Daniel, la verdad, ayer se juega como decía Jorge, pases muy largos. El pase que, que se le cae de las manos a Shepard nos hubiera puesto en la yarda 20 con 0-3 y sí. posibilidad de estar arriba el marcador. También hubo muchos drops de, de receptores que no esperamos, como Engram, como Shepard, que ah, hubieran no. cambiado mucho el partido. Exacto. Eh, no sé cómo lo veis, chicos.
3: Es que por lo que hemos dicho al principio que la línea no estuvo bien. Punto la línea no estuvo bien, Daniel tuvo que tirar de piernas en muchas ocasiones y como bien ha dicho Jorge, a veces se la rifaba, a veces no, encima le salió, creo que si no es el primero, es el segundo pase largo el touchdown, le sale bien con casi cuarenta y pico yardas pues, pues se la juega varias veces pero es que realmente es eso, es que la línea no estuvo bien en ningún momento y no me quiero cebar con Nate pero es que es older, o sea más peores contrataciones que yo he visto pero no en Giants, sino en líneas generales un contrato que se le ha dado a este hombre semi-retirado, que no es normal, pero bueno, eh, no, no, me voy a, no me voy a cebar con él porque no se puede hacer otra cosa y encima es titular, o sea, le vamos a tener que aguantar, es así. Que en cuanto a Daniel, creo que es de lo salvable, dentro de que a mí Shepard y Ingram me gustó sus partidos con sus fallos, creo que, que al menos hicieron lo que podían, en algunas ocasiones no, pero en líneas generales me gustó su partido y la nota positiva pues Lorenz, por supuesto siempre, cada partido que juega el favorito de Vico, que luego me, me chilla, y, y por supuesto Daniel. A mí Daniel, repito, no hizo su mejor partido, no, eh, tampoco podía hacerlo. Salvó lo que podía salvar y hizo lo que podía hacer en algunos momentos y el touchdown es, es, un, es una locura de pase y muy buena jugada por parte suya. La línea no funcionó. No funcionó en líneas generales, pero la línea en concreto, que era lo que venía salvando pues, puntos negativos de, del equipo, si no te funciona eso, no te funcionan los secundarios, no tienes linebackers, no tienes, no tienes a tu jugador estrella, pues realmente poco puede hacer. Lo que, lo que ha hecho y lo que hace cada partido es demostrar que es una primera ronda sí o sí. Al menos para mí, Daniel. No es el mejor quarterback de la historia, no. No es el mejor quarterback de la liga, no. Pero creo que es un quarterback titular y con perfil con perfil pro totalmente para cualquier equipo.
1: Pues nada, para acabar de conocer un poquito más el partido y lo que pasó, pasamos al one to one Y hoy, para analizar la derrota contra Vikings, David, ¿nos trae otro one to one más?
4: Pues así es, Rubén, vamos allá One to one, Giants-Vikings Cubby, Daniel Jones, correcto Pese a la derrota, seguimos viendo estellos buenos Vemos que tiene un gran brazo y que puede lanzar grandes pases profundos. La parte mala tuvo mucha presión y en muchas ocasiones los blitzes entraban a placer y tenía que hacer un esfuerzo extra para conectar con sus receptores. 38 intentos, 21 completos, 182 yardas, un touchdown. <coughs> running backs. Maltrechos. No tenemos suerte con los running backs. A los pocos minutos del partido, Galman se lleva un golpe en la cabeza y es retirado del partido. Entonces todo el peso de la carrera cae en Hilliman y en Penny. Intentaron correr, pero sin mucho éxito. Receptores, cubiertos. La vuelta de Tate nos hacía soñar con un gran partido en el juego aéreo, y se vieron buenos lanzamientos de Jones, muy precisos. Pero no vimos no vimos brillar a nuestros receptores como de costumbre. Para mí el mejor fue Slayton, con cuatro recepciones para 62 yardas y un gran catch. Darden. Evan Engram desconectado, otro partido más para olvidar de Engram. cuando más le necesitábamos hizo algunos drops que eran atrapables, en otras ocasiones bien cubierto por los defensas, hizo un total de 6 recepciones para 42 yardas. Online flojo. flojos, no vimos a la línea de los últimos partidos, Solder hizo aguas en muchas ocasiones y los Blitz Vikings entraban a placer, ni sailor se salva del desastre, Errores garrafales como una falta por salir a bloquear siendo pase y dejando cuatro sacks para Daniel Jones. D-Line, trabajadores. Creo que fue la mejor parte de la defensa. Vimos buena presión a Cousins en algunas ocasiones y Lawrence y McIntosh llegaron a hacerle sacks. Como nota negativa, se vieron bien bloqueados por la OL de Vikings y en algunas ocasiones y Dalvin Cook solo necesita eso y menos para hacer daño. Linebackers, perdidos. Con la enfermería a tope, le tocó a Mayo dar la cara y vimos pocos destellos de calidad, fallando placajes y un estúpido bastante lento fuera de su posición habitual en special teams. Tenemos un serio problema con los linebackers, malas coberturas en la zona media de pase, y para mí los mejores fueron Mayo con 9 placajes y Golden con 5 placajes y un sack. Secundaria, desastrosos. Volvimos a ver la peor cara de la secundaria. Y parece ser que lo de Redskins fue solo un día de suerte. Malas coberturas, fallos de placaje, Zylen haciéndonos papilla, ni una intercepción, pocos turnovers, así es imposible ganar un partido. Y más contra un rival como Vikings. El mejor por destacar a alguien fue Betea con 11 placajes. Y para finalizar, kicker, Aldric Rosas. Preciso. Pues correctísimo partido de Rosas. Un field goal y un extra point sumó 4 puntos de los 10 totales. Y eso es todo bueno.
1: Bueno, parece que Alex Rosas es de los pocos que se salva, como siempre. Y parece que falta, sobre todo, cuerpo de linebackers, que como has dicho, tenemos muchas bajas. Y también eh, running backs, que con la lesión de Galman vamos a ver cómo llegamos al partido de Patriots. David, ahí hablando del partido de cara al jueves, eh, ¿cómo ves el Thursday Night Football? ¿Crees que podemos tener alguna opción o complicado con, con una defensa tan fuerte como la de Patriots?
4: Yo lo veo muy, muy, muy complicado. Um, así como contra Vikings, aún tenía una pequeña esperanza de que se pudiera hacer algo, pero contra Patriots va a ser un partido muy complicado. Se puede ganar, sí, se, 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 las cosas son como, son como son. El fútbol a veces eh, lo que parece que no va a pasar a veces acaba pasando, ¿no? Pero sobre el papel y siendo realistas, el partido es muy complicado. Lo tenemos delante a Brady, tenemos delante a, a un buen quarterback. <coughs> si le metemos presión también se puede se puede poner nervioso. Como vimos en el partido contra Bills, no hizo... Mmm, a la que le metes un poco de presión, Brady no, no, no está fino. Pero como lo dejemos, como su línea esté fina y nosotros no consigamos presionarle, lo vamos a pasar muy mal, sobre todo con el cuerpo de corners que tenemos. ¿no? Así que yo veo un partido complicado. La verdad, ya lo dije, que, que eran dos partidos que se podían perder, Vikings y Patriots están dentro de dentro de, de, de lo que se puede perder pero yo creo que, que bueno que hay que salir a competir no este fin de contra Vikings pues hemos intentado competir bien hemos tenido drives buenos hemos tenido algunas cosillas buenas pero yo creo que, que se podía haber hecho un poco más contra Vikings no sé yo solo, solo quiero contra Patriots pues eso que se compita que se compita un poco mejor y bueno no sé que, que no nos que no nos arrollen, ¿no? Que, que sea un partido que sea que demos la cara básicamente ¿no? que Jones pues, pueda pueda lucirse un poquillo y vaya ganando confianza y bueno, y, y un partido más ya veremos lo que pasa
1: Pues sí, veremos lo que pasa. David, muchas gracias por traernos otro one to one eh, excelente como el que has traído y esperemos a ver si con Patriots suena un poco la flauta y ganamos ¿no?
4: <risa> pues esperemos Venga, un abrazo Rubén.
1: Un abrazo David bueno, después del de one-to-one con David y la opinión de David, eh, vamos a comenzar ya a analizar el partido del jueves del Thursday Night Football contra eh, los Patriots. Eh, chicos, ¿cómo veis el partido ante Patriots? Eh, ¿Creéis que se puede ganar? La verdad es que está muy difícil sacar algo de, de Foxboro.
2: ¿Cómo lo veis? Mm, vamos a ver. Tiene una defensa que a mí me da bastante miedito. Porque es verdad que... Normalmente los Patriots tenían un buen ataque y eso les, les, les sobraba ¿no? para, para fulminar, ya lo vimos el año pasado contra Kansas que el ataque de ellos les hizo ganar el partido contra los Chiefs, pero este año la defensa se está poniendo a las pilas, entonces bueno, ayer tuvieron bastante estrés y fuera eh, pero eso no tiene nada que ver Porque si nosotros hacemos, volvemos a hacer el mismo partido Contra Vikings en defensa Brady, Edelman Nos van a, nos van a crujir Encima empiezan a correr Con Sonny Michel eh, uf, Yo lo veo complicado A ver, es, los Patriots no, no estamos hablando de, de los Bengals o de, o de Redskins Entonces, bueno, yo creo que Si salen motivados Podemos llegar a competir pero lo tenemos muy muy complicado encima con nuestra secundaria. Es que, es que si Zilen ha, le hace eso a Hayley y Zilien le hace eso a Baker, Edelman nos puede hacer un roto. Entonces, bueno, pues esperar que nosotros, en, en estos tres días, ¿no? tres días de, de descanso, pues algo cambie algo vuelva a cambiar algo y, y sea como la segunda parte contra Bacaners, ¿no? Esa segunda parte de esa defensa cojonuda, que, que joder, que aprieta, que, que mantiene mantiene al equipo. Y si es que lo decimos, la defensa tiene que mantener al equipo. Y luego el ataque tiene que durar. Lo, lo vimos en el partido contra Vikings. En la primera, no sé si el primer cuarto, estuvimos el balón tres minutos en ataque. Y si tenemos el balón tres minutos en el ataque, la defensa está jodidísima, jodidísima. Luego se recuperó un poco, pero no, no podemos estar tanto tan poco tiempo en ataque. Entonces, bueno, contra Petrius yo creo que es muy, muy jodido.
1: Sí, la verdad es que la primera parte de los Patriots eh, contra Redskins sufrieron bastante. Como si pudiste ver el partido, la verdad es que nos esperábamos. Incluso los, los Redskins se adelantaron con Jay Gruden, que ya no está en los Redskins, por cierto, ha sido destituido las últimas horas. Eh, veremos cómo nuestro rival divisional supera la baja de un head coach, pero no pinta muy bien para los de Washington. Y ya en la segunda parte fue cuando reaccionaron, como siempre, los Patriots con una defensa, como dice Jorge, que ahora mismo es la top de la liga. Eh, tienen unos, una secundaria que da miedo. Eh, Daniel Jones tendrá que estar muy, muy fino y los receptores también para poder sacar algo. Eh, Galman está en el proceso de, de conmoción cerebral. Veremos. Seguramente no llegue. Y a ver si hay algún movimiento, algún fichaje. Porque Saquon va a tener que forzar bastante si quiere estar el jueves. Pero bueno, Seikon-Barclay, ya lo vimos en Penn State, que tuvo la misma lesión. Estuvo dos semanas out y volvió ya al tercer partido. Quizá fuerce y quiera estar en el Gillette Stadium. Veremos. Veremos a ver qué pasa el jueves. Yo no soy muy fan del Thursday Night Football. Creo que es un partido que siempre te pilla sin haber descansado, y, y al final los equipos acabarán sufriendo de lo lindo, porque físicamente este deporte sabemos lo exigente que es. Alex, ¿cómo ves el partido contra los New England Patriots? Eh, ¿Lo ves tan, tan cuesta arriba como lo vemos nosotros?
3: Totalmente. Es que no... Pero más allá de, de la derrota de este fin de semana, o sea, hay que ser realistas. No hay más. Eh, ¿Qué estamos hablando del de principal candidato al título? ¿Con Chips? Sin, sin duda. Pero, en general, si habláis de la defensa, es da igual si el ataque. Si es que con Brown o sin Brown ya tenía uno de los mejores ataques de la Liga. O sea, es, es una locura de equipo. Es una máquina perfecta ahora mismo. Es así. no no Como bien sabéis, no, no son muy... Digamos que no tenemos mucha amistad con ese equipo, pero, pero sería, sería de locos no, no decir lo que son y son unas máquinas de jugar a este deporte ahora mismo. Con, por lo menos por roster, ¿vale? Entonces muy complicado, aparte como tú dices, nunca me han gustado los, los partidos del jueves, nunca, nunca, nunca nunca me han gustado porque creo que no, no te recuperas principalmente físicamente y de cabeza, cuando encima vienes de un partido tan duro como este, o sea, es una competición muy corta, todos lo sabemos, pero realmente el cuerpo necesita más, incluso cuando tenemos tantos fallos como en este caso somos nosotros o somos un equipo tan joven… Eh, necesitamos toda la semana y si pudiéramos tener una bye week, mejor todavía entonces se complica todo mucho más, ya de por sí, aunque fuera un domingo a las 10 de la noche, es muy complicado ganar a Patriots en, como hemos dicho contra Vikings, no estamos en ese punto, no estamos en ese punto contra Vikings, pues mucho menos contra Patriots y en cuanto al tema de Second, para mí sería un error vamos con lo que tenemos intentamos competir y ya está nadie va a juzgar este partido quien lo juzgue, pues realmente creo que no, no tienen mucha razón. Nadie va a juzgar esta derrota o esta victoria. Si es una victoria, todos estaremos contentos, pero tampoco diremos, vamos a ganar el Super Bowl con la derrota tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, eh, vamos con lo que tenemos sin forzar la maquinaria, desarrollando nuestros jugadores, viendo en qué fallamos, y a final de temporada veremos a ver. Esto de todas formas también acaba de empezar, aunque llevemos un par de jornadas. Da igual que nos pongamos ahora cuatro o dos, es que da igual que no hay que saltar las alarmas esto es un proceso contra Vikings y contra Patriots eh, en el plan en, sobre el papel, lo más normal es que perdamos, que luego ganamos, perfecto entonces eh, para finiquitar con el tema Second yo no le forzaría creo que un jugador de ese tamaño y lo que representa en el equipo, que es básicamente todo <ríe> no, por mucho Penn State, todo lo que tú quieras eh, esto no es college y aquí van al tobillo y más a un jugador de, de, de esta potencia y de esta calidad, y si ven que les hacen tres carreras, dos carreras buenas, van a ir al tobillo y me parece lógico y normal, porque es la única forma de parar a, a jugadores élite entonces para que al final pase por el Kirchhoffan o, o algo parecido escucha, no tenemos a Galman tenemos a, a running backs que no serían ni el cuarto en otros equipos, pues vamos con ello y con Daniel, pues como tú dices, ante una secundaria y una defensa en líneas generales así, pues hará lo que pueda no hay que juzgar a nadie, salvo, repito, a lo mejor Surmo y, bueno, eh, en realmente el staff entero, ¿vale? Porque son los únicos que más o menos se tienen, tienen que dar muestras de, de renovar, de, de hacer cosas diferentes. Salgan bien, salgan mal. El roster es el que, chicos, es un roster joven y encima con muchas lesiones de la por desgracia. Entonces, bueno, siendo sincero, confío en el equipo que, lo me que mejorará la imagen contra Vikings si sí, ganamos. No y no pasa nada.
1: Sí, la verdad es que Benicic tiene siempre la capacidad de sacar jugadores de la chistera, eh, McCourty lo colocó de safety, Hightower, Vinovich, que está haciendo una temporada increíble, Jorge era muy fan de Vinovich en el draft, sí. ayer hizo, hizo un sac ayer, eh, no sé, creo que todas las piezas de esa, de esa defensiva funcionan a la perfección.
2: Sí, eh, la defensa es que está, está aguantando... Está aguantando al equipo, ¿no? Y luego el ataque es lo que tiene. Tenemos que tener mucho cuidado con, con las slants, las in la, y las out que hace Edelman, las posts que puede hacer Gordon. Eh, es que. alguna corner que nos están crujiendo a ellas. Eh, entonces, bueno, mmm, si la defensa les aguanta y el ataque, pues luego con. con, con con Sony Michelle que está corriendo, James White que lo utiliza mucho en las screens, ¿no? que, que es, les, en, les encanta y, y, y pueden avanzar, pues tenemos el partido bastante complicado. ¿Que podemos ganar? Sí, pues, se puede ganar, no, no, en cualquier partido de NFL pues, se puede ganar, eh, pero está, está negro, vamos, negro, negro, negrísimo. Total, totalmente,
1: Jorge. Hay que ser realistas, llegamos ah, bueno. a casa de un aspirante al título que lleva ganando varios títulos los últimos años y con una mente defensiva como la de Belichick, que seguro que nos tiene estudiadísimo, un, un ex eh, trabajador de Giants.
2: Y no sé, Jorge, ¿qué más tienes que añadir? No, que quería, que quería apuntar lo, de, lo del Thursday Night. Eh, eh, se, se decía ¿no? que querían meter una jornada más de, de NFL... Y, y que en el Thursday Night fuera eh, anterior fuera el segundo bye week, que yo creo que estaría muy bien. Tiene ¿no? más sentido. De, tiene sí. sentido, ¿no? Descansas justo el jueves y ya tienes hasta el domingo o lunes claro. de la semana siguiente para, para preparar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido de poner, vale, ponemos una bye week de más, pero metemos un partido de más. Yo creo que estaría perfecto, vamos. Claro, lo que no puede ser es
1: que a los cuatro días estés jugando otro partido de, de fútbol americano encima en Foxboro que es contra una defensa durísima y con jugadores que la mayoría han tenido golpes y han, están en pro, protocolo de conmoción, etc. Se pare, parece ser que Tay Davis puede ser que vuelva en el linebacker, pero sí, claro, estás volviendo a una conclusión y juegas contra un ataque como el de Patriots que, que te va a dar un montón de faena, sin duda. Eh, Alex, ¿Qué más podemos comentar del partido de Patriots?
3: Es que en líneas generales, como digo, ¿qué, qué puedo comentar? Es que, te digo, es un aspirante número uno, número dos, con, con chips. Es que no hay más. Es que no, no pretendo ser seco ni, ni de pocas palabras. Estamos aquí para hablar, pero es que es, es lo que siento. No te voy a mentir. No, como bien dice Jorge, esto es deporte y en el deporte podemos ganar y perder contra cualquiera. Pero es que no, no tenemos un 5% de posibilidades, diría. No lo sé, es que como tú bien dices, o bien dice Jorge, o cualquiera que vea esta competición, los Patriots son el mejor equipo de la competición. Son el mejor equipo. Para mí, al menos.
2: O para mí son los Saints.
3: Los Saints. <risa> Me gustan los Saints, pero, pero creo que, que... Que están jugando
2: es... sin bris, ¿eh? Están jugando sin bris.
3: Sí, sí, y con un tío que le falta una rodilla. <risa> <risa> Todos lo sabemos, pero creo que los Patriots este año... Sí, están allá, hacia, ahí, están Hacía mucho tiempo que no veía un roster y que todo funcionase tan bien. Entonces, como, como bien decís como bien digo yo, creo que es, es muy complicado. Podemos ganar bien, pero no hay que juzgar ni la victoria ni la derrota. Ni vamos a ser los mejores por ganar a los mejores o, o lo, de los mejores de la competición, ni vamos a ser lo peor de lo peor por perder contra los mejores de la competición. Entonces, bueno, eh, como siempre digo, confío en el equipo, sí, pero más como fan y como, como fan realista, pues no creo que, es más, lo más seguro que, que se vaya en el marcador bastante la primera parte y no pasa nada, pero bueno, oye... Este deporte es tan corto que hay que vivir las derrotas y las victorias igual y hay que estar en el equipo.
1: Pues mira, las apuestas en Las Vegas están 7 a 1 para los Patriots, 7 puntos arriba, que sin duda es, claro, los favoritos. Tampoco tanto, pero todo dependerá también de si Seacón vuelve, de, de las lesiones de ellos. Creo que tienen lesionado a McCourty, no, sí. no, no sé si se va a llegar el partido, pero bueno. Y nada, para conocer un poquito más a estos patriots, os dejamos con El Enemigo en casa. Pues hoy en El Enemigo en casa nos acompaña una persona del mundo de NFL en España que creo que no necesita ningún tipo de presentación. Ya lo conocéis casi todos, es una gran persona ante todo, todo el mundo lo quiere mucho, sobre todo en 100 Yardas, que es uno de los eh, programas donde colabora. Y también ha sacado hace poco un programa en formato YouTube con Lex que se llama eh, Touchdown Brothers, que es muy recomendable, es una forma muy, muy simpática y muy agradable de seguir la NFL diario. Y cómo no, con nosotros Iker Sagasti, lo podéis encontrar en Twitter como Sagasti Iker. Iker, bienvenido a enemigo en casa, bienvenido a Zonas Gigantes.
5: Muy buenas y muy bien hallado, joder. Si, ya, si ya lo que me dices y si lo que destacas de mí es que es que caigo bien, pues eso, eso lo pretendo, porque a mí lo que me gusta de esto es disfrutar del fútbol americano y compartirlo, de ahí 100 yardas de ahí touchdown brothers, que lo que pretende es ser justo eso, divertirse con el fútbol americano y, y compartirlo con, con toda la gente que, que está por ahí, así que nada, muy enemigo no soy, pero vamos a decir rival, vamos a dejarlo en eso. Bueno, Iker eh, tiene una afinidad
1: bastante importante con los Patriots, todos lo sabemos, eh, los sigue muy de cerca y por eso hemos decidido invitarlo esta semana para que nos hable un poquito más de los Patriots. Iker, cuéntanos, ¿cómo llegan los Patriots a este Thursday Night Football contra los Giants, en los que existe una rivalidad muy importante entre Nueva York y Boston, todos lo sabemos? Eh, ¿Cómo llegan los Patriots a Foxborough para este partido?
5: Yo creo que llegan con sensaciones encontradas, ¿no? porque por un lado los Patriots son los grandes favoritos y creo que nadie lo, lo va a negar. Y ningún tipo de problema que hayan podido tener va, va a quitarles esa bitola porque ahora mismo son el gran favorito para, para llegar a la Super Bowl. Al menos a la final de conferencia donde en la americana es difícil que nadie encuentre un rival para Patriots y Chiefs. A pesar de los Chiefs han perdido esta semana, los, los Patriots han sufrido más de la cuenta durante la primera parte eh, contra un, un rival que conocéis muy bien los desahuciados y, y de momento sin entrenador Redskins, la primera parte fue una calamidad absoluta en ataque. Fue, fue preocupante, fue saltó un poquito las alarmas, necesitan, necesitan un receptor como sea, porque para, para sacar ese partido adelante pasan dos cosas, y, y este, esto es lo primero que voy a destacar de los, de los Patriots, tiene la defensa más monstruosa eh, y, y terrorífica de la NFL ahora mismo. Es, es una máquina de engullir ataques, de provocar turnovers, de colapsar eh, game plans, eh, probablemente la mejor secundaria de la liga. Un cuerpo de linebackers eh, que se conocen a la perfección y que todo el mundo puede conocer. Eh, Hightower, Collins y, y Van Noy. Y, y una línea que no fuerza tantos sacks ni golpes al quarterback, pero que hace su trabajo a la perfección. Belichick ha construido, en mi opinión, una de las mejores defensas, no solo de su carrera, sino ahora mismo, numéricamente, es una de las mejores de la historia. Ya sé que ha jugado contra equipos eh, relativamente flojos, pero los números están ahí. Y, y creo que eh, la fortaleza de su defensa, la, el rigor de sus equipos especiales, eh, convierte a estos espacios en ahora mismo en el rival más peligroso que, que se puedan encontrar los Giants, a pesar de que el ataque no sea tan bueno, y eso que en ataque está Tom Brady, está Flash, está un Julian Edelman que prácticamente carga con todo el peso de, de la ofensiva el otro día en, en Washington. Así que me parece que en esta, en esta rivalidad que, que existe y que, y que creo que es grande ¿eh? entre, entre Giants y Patriots, ahora mismo, y por mucho efecto Daniel Jones que exista... <risa> Los, los Patriots y más jugando en Foxborough, ¿eh? más jugando en el Gillette, veo muy complicado que los Giants encuentren los argumentos para, para ganar este partido con todo el respeto del mundo, lo digo.
1: Sí, la verdad es que Sequon eh, está lesionado, como bien sabe Seeker y puede ser, se está hablando que quizá llegue el jueves, eh, la verdad es que esta semana se ha lesionado Galman el domingo, el otro running back que tenemos, y vamos a ver si fuerza o no fuerza. Eh, Iker, de estos Giants, ¿qué es lo que más eh, miedo te da? ¿Qué es lo que crees que hay que tener más cuidado siendo aficionado de los Patriots?
5: Ya lo citaba y me parece que es, es la gran noticia, ¿no? Es el, existe un cambio de era y ha, ha llegado. Y, y no es cualquier cambio de era, porque es el final de un quarterback que guste o no, eh, le tengas más, más o menos simpatía, le tengas más o menos respeto. La Immanina ha, ha marcado una época en Nueva York. Lo, lo ha hecho eh, a pesar de, de quien no quiera verlo. Quiero, al margen de los dos años. Tú miras la carrera de La Immanina y es una carrera sensacional. Yo no, no le pongo al nivel de su hermano, quiero decir históricamente. ¿vale? Ni, no le pongo al nivel de Brice, no le pongo al nivel de Brady, de Royas, pero sí le pongo en el peldaño eh, justamente inferior. Y creo que es un sitio muy bueno en el que está en la historia de la NFL. Eh, es un jugador, seguro que tú lo sabes muy bien, muy odiado, muy poco respetado, pero que, al que yo le, le encuentro muchísimas virtudes y es cierto que su tiempo ha terminado. Y, y es curioso porque la carrera del nuevo quarterback ha empezado de la misma manera, siendo criticada, silbada, eh, puesta en duda su elección en el draft, pero eh, sea durante su actuación en la pretemporada o, o su o su despliegue desde que está en el campo en, en la NFL, en partidos oficiales, creo que Daniel Jones eh, se está encargando de decir que es alguien que tiene, que tiene fútbol americano. Y a mí es quien más miedo me da. Creo que los, eh, estos Giants de Pachurmur necesitan evolucionar. Creo que es un equipo que, que no, no está para competir ya. Eh, es, está en una división realmente difícil con dos de las grandes potencias de la NFL y lo está haciendo bien, me gusta mucho su inicio de temporada, y no, no hablo solo de las victorias los partidos que ha perdido me ha gustado eh, no, ha tenido, no ha tenido duelos precisamente sencillos, y me parece que Daniel Jones lo está pasando con nota y, y entrar en un campo y remontar 18 puntos, por ejemplo siendo él el protagonista ostras, me, me, me infunde cierto respeto y creo que Gillette es un escenario demasiado grande y que la defensa de los Patriots es es un monstruo demasiado peligroso como para, como para poder vencerlo, ¿no? ¿no? No creo que ahora mismo. Pero si me preguntas qué es lo que más miedo me da, Daniel Jones, no, no tengo ninguna duda. De eso
1: Entonces, DJ es el que más eh, tendría que estar atento, eh, sí. Belichick en este caso. Un Belichick que conocemos muy bien en New York, fue coordinador defensivo de aquellos Giants de los 80, no, 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 que, no, no, no. dos anillitos con el gran Bill Parcells, que cabe recordar que fue. aprendió muchísimo de Big Tuna, como le llamaba en Nueva York. Y recordar bueno, también que Bill Belich conoce muy bien a estos Giants, conoce muy bien la organización. En el caso contrario, Iker, ¿quién, qué, ¿qué crees que tienen que estar más atentos los Giants? Has, has nombrado a la defensiva, Hightower, eh, quizá el nuevo rookie, Vinovich, que está jugando muy bien también. ¿Qué jugador se está eligiendo como el líder de esa defensa para estar más atentos? Eh,
5: bueno, yo, yo creo que el, el liderazgo de la defensa lo, lo, lo ejerce ¿eh? lo, lo ejerce él y lo ejercen los dos safeties Macorty y Chan que no sé si jugará porque está tocado, pero en cualquier caso si yo tuviera que preocuparme de un jugador sería de David Macorty. David Macorty ha empezado la temporada como un avión, su, su nivel de confianza es muy alto, él, él domina esa defensa, ¿no? él, él es el, el que se queda atrás, ve el panorama y dice vale por aquí van las cosas y tiene una capacidad de lectura de lo que está sucediendo. Aparte de una velocidad para, para llegar de lado a lado, es, él fue cornerback y se adaptó a, al puesto de safety y ahora mismo lo, lo domina por completo. La pareja con Chang, o sea, quiero decir, ambos por separado quizá no son los mejores safeties de la liga, pero juntos son una de las mejores parejas. Eh, con, 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 los, con Jackson, con, con su hermano Jason McCourty, me, me parece que es una, defensa, es, es una secundaria que no tiene fisuras. Creo que es un reto muy importante para, para Daniel Jones. Si, tú comentabas que puede que llegue al partido Sequon. Si juega Barkley claro, las cosas cambian. Es, es, es un jugador que te determina completamente, pero es que los patriots son buenos contra la carrera. Eh, en, eh, tienen, tienen esa confianza tan grande en su secundaria que es que ya ves, es que van Noy, es que, es que Collins Collins lleva tres intercepciones y varios sacks. O sea, quiero decir, va para adelante y va para atrás se lo han regalado prácticamente a Collins, los Browns, porque lo cortaron y, y ha, ha vuelto a casa como, como quien, no sé, o sea, es, es como un regalito con un lazo. Entonces, ¿en qué fijarse? Pues quizá no tanto en la presión que, que puedan ejercer Wise, Bennett, etcétera, los jugadores de la línea, si, sino en lo que viene a partir de ahí, ¿no? Eh, Hightower Bannoy y Collins van, van a controlar el centro del campo y... y y la parte de atrás va a estar bien cerrada. Entonces, encontrar la manera de, de superar esa maraña que te plantea Belichick eh, me, pare, me parece el examen más complicado que van a tener hasta ahora los, los, um, los Giants. Citabas a, a Chase Winovich, es, es una historia, es que es un jugador muy patriot. Bueno, pero a la vez también lo sería muy Jaya. O sea, Entonces, es un jugador que, que prácticamente en Michigan, de, de no contar... Eh, de... de de, de no formar parte del equipo titular. En sus últimos años de carrera se ganó el puesto eh, hasta convertirse en la estrella del equipo. Y fíjate, o sea, el, el, Belichick le está sabiendo sacar un partido tremendo porque es el típico jugador de un enforcer, no un tío que se, que se, ha, forzado, que se ha forjado a sí mismo que, y, y ha encajado perfecto en ese, en ese esquema. Es, que es, es sangre fresca para, para un equipo que, que lo necesita. Entonces, eh, la defensa de los Giants me... Hay días o hay momentos de los partidos que me, que me gusta, que me convence. El ataque... Joder, eh, bueno, ha vuelto Golden Tate. Eh, hay cosas, ¿no? Si Barkley juega, si, si no, es que claro, si no tienes amenaza terrestre, es complicado. Pero el... Si yo fuera un seguidor de los Giants, me gustaría mucho saber qué puede hacer este ataque contra la defensa de los Patriots, porque creo que la defensa de los Giants puede al menos paliar o limitar o complicar un poco las cosas a, al ataque. Hacerle una tarde incómoda, pero es que en el otro lado del campo, uf, lo, lo, no, no quiero decir incómodo, puede, puede ser un infierno para, para Nueva sí, York.
1: Totalmente, Iker. Mm. Luego, Iker, eh, para que el público de Zona Gigante, el público en general que escuche este podcast, cuéntanos, sí. ¿de dónde te viene la afición de los New England Patriots? Creo que me has explicado de la, de fuera de micro un poquito, sí. pero explícanos un poquito detalladamente cómo te viene este amor por el equipo de Tito, el Town. Fíjate.
5: Fíjate, yo Fíjate, yo veo fútbol americano desde pre-adolescencia, ¿no? Yo, yo recuerdo, pues, eso a principios de los 90, eh, mi padre pone Canal Plus para ver el básquet, yo he jugado a básquet muchísimos años, y, y empiezan a poner el sudamericano. y yo digo, uy, ¿esto qué es? ¿no? Y mi, mi afición crece muy rápido por ser algo que comparto con mi padre, que los dos descubrimos que es como, claro, era la época ya de, de Troy Aikman, de Emmitt Smith, de... yo no siento especial simpatías. Lo, lo normal es hacerte del equipo que gana en ese momento, ¿no? Igual... Igual que luego, un poco más adelante, tanto Broncos como... Yo tengo un gran recuerdo de los, de los Rams de, de... ¿De Kurt Warner? De Kurt Warner, me, igual. me, me maravillaba. <risas> Torrey Holt es uno de mis jugadores favoritos. Pero, eh, no sé... Igual es porque soy de una ciudad pequeña. En San Sebastián es como somos de la Real por, por, por genes, ¿no? La primera ciudad que visito en Estados Unidos en mi vida es Boston. Me impresiona muchísimo. Eh, y, y se... Se me, me siento empapado de, de un amor muy grande de sus ciudadanos por sus equipos deportivos. O sea, sentir que, wow o sea, es, no es eh, soy de este equipo porque gana, no, soy de este equipo porque es de la ciudad. Eh, y, y Boston me encanta, me enamoro desde que llego y yo soy de todos los equipos de Boston. Es decir, yo soy de los Patriots, eh, estos 20 años me ha tocado disfrutar, pero de los Celtics ha habido épocas que me ha tocado sufrir mucho, eh. Eh.
1: Cuéntame soy de los Knicks, o sea, que. Claro, bueno, ¿qué, qué te voy a
5: contar. Y claro, y además es que precisamente Knicks, y, Knicks y Celtics, Patriots y Giants tienen rivalidades muy enconadas. No me, no me siento ningún, o sea, no odio a, a ningún equipo de Nueva York, pero es otra ciudad que me encanta. Yo tengo una sudadera que me pongo mucho de los Giants porque me encanta, o sea, quiero decir, no, no soy ese tipo de aficionado, tengo que odiar a este equipo porque no, 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 lo respeto mucho y. Eh, cuando ganasteis las Super Bowls a los Patriots fueron más que justas y, y espectaculares. Me, me dolió y aún así disfruté de. Nunca voy a olvidar esa recepción de David Tyree. Nunca, jamás. Es que eso es. es ha tampoco. La no, claro, lógicamente. Y a pesar de, de eso, no creo que haya empapado el legado de los Patriots. Creo que incluso le da más valor, ¿no? los, los vuelve humanos. Eh, pero. Ya te digo, en la victoria, en la derrota aquella, aquella fue quizá la derrota más dolorosa de, de los Patriots en la última década sigo siendo sin, sin fisuras del equipo porque soy por, por un sentimiento más de, de pertenencia ¿no? de esta es la ciudad que conocí cuando fui a Estados Unidos y ganen no pierda. o pierdan no, esto, ah, eres de los Patriots porque ganan no, no, ya me, tocará, ya me tocará
1: Está muy bien, Iker, que seas fan de una ciudad yo soy fan de Nueva York también y, y es muy bonito Como seguir a todos los equipos Exacto Luego, Iker, eh, bueno, recordad a todos los oyentes que hay un artículo en el Diario Vasco de cuando Iker empezaba en periodismo muy recomendable sobre esa Super Bowl. La verdad es que a mí me parece un artículo delicioso. Ya os pasaremos el enlace durante el podcast para que lo podáis leer, pero es muy, muy buen artículo.
5: Yo recuerdo que cuando... Yo creo que subí la foto a Twitter o algo así. Sí, correcto. Me, me hiciste un comentario de que, que haga esto un aficionado de los Patriots. No, perdón, ¿eh? O sea, que, <risa> que, que, no suene, que no suene mal. Pero cuando los dedos van al teclado, no soy de los Patriots. O cuando me pongo delante del micro... Critico o alabo o destaco al equipo que sea, o, sea o, o pretendo que sea así, pero claro, como persona, es que no hay, no, no hay ningún periodista que no sea de un equipo. Lo importante es saber hacer. Aquí soy periodista, aquí soy aficionado, Exacto. y eso, eso es lo que pretendo
1: y eso nos gusta mucho de ti Iker, que lo sepas luego Iker, ya pasando al final de la entrevista, cuéntanos de la historia de Patriots eh, cuál es el jugador que más te gusta todos suponemos que Tom Brady seguramente es el jugador más querido etcétera, pero es el jugador que te gana el corazón, que digas Buah, tengo, va a tener esta camiseta enmarcada en casa para el resto de mis días.
5: Te lo, te lo voy a contar en una historia <ríe> mi jugador favorito de los Patriots es Julian Ederman tengo dos camisetas de los Patriots el 11 y el 12 eh, cuando Julian Edelman es el rookie, él, él había sido quarterback, switch a, a receptor, eh, cuando lo pilla Belichick le dice ya veremos qué hago contigo, pero te sacaré partido. Y en su primera actuación, en un partido de pretemporada, eh, hace un retorno para touchdown, el primer balón que toca, y lo lleva, y lo lleva a la casa. Y, y Bill Belichick se acerca a Wes Welker y le dice al oído... ¿Tú sabes quién es? Y le dice un nombre que no recuerdo. Y que, 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 ni recuerdo yo ni recuerdo a nadie. Y, y no, no, no sé quién es. Eh, es, el quarter, es. Es el pitcher que jugaba antes de Lugerin en los Yankees. No, no sé su nombre, ya. Pues ese chico es Lugerin. Wow. Y, tú, y tú eres... O sea, es como para picarle a Wes Welker. Era la superestrella de Luguerin. Sí, 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 sí. sí. Que, efectivamente, Wes Welker acabó traspasado y, y Edelman siendo la estrella. A mí el, el carácter de Julian Edelman el, es un tipo que en teoría jamás tendría que haber jugado en la NFL, jamás tendría que haber sido una estrella, jamás... Un eh, underdog total, ¿no? Sí, total. Y su capacidad de superación, de, de encontrar... Y mi jugada favorita de todos los tiempos, de los Patriots, es ese balón que casi toca el suelo que Edelman saca en la, en la remontada a los Falcons. Yo, oh. Brady, por supuesto, es el mejor jugador de, de los Patriots, uno de los mejores del... Pero si me hablas de simpatía y de... Mi favorito es, es Edelman.
1: Pues sí, que te tengo que comentar algo curioso. Estuve en Tel Aviv en diciembre pasado, de vacaciones, y vi un montón de camisetas de Julian Edelman. Claro, es él que... es, de, es de origen judío y va mucho a Tel Aviv. Creo que con Robert Kraft tienen un campus de, de fútbol allí sí, y sí. vi un montón de camisetas de Patriots con el 11. Es, es muy curioso. Desde luego
5: que la última season él estuvo allí y él, él está como muy comprometido con, con la causa y, bueno, es, es, es un tipo especial.
1: Total. Totalmente. De verdad es que en el equipo de Zona Gigantes le tenemos mucho cariño, es un jugador que, que despierta mucha simpatía, sin, sin duda. Luego, Iker, de estos eh, Patriots actuales, ¿cuál es el jugador que más te gusta? Aparte de Tom Brady, que es la leyenda, es el GOAT, eh, dinos, ¿qué jugador te, te gana el corazón cada partido?
5: Es que al final te, lo, te los voy a decir todos, el jugador que me gana el corazón, que siempre estoy deseando que le vaya bien y que siempre estoy deseando que no vuelva a meter la pata, se llama Josh Gordon. Josh Gordon es otro jugador, que, es que no es que no tuviera que estar en la NFL, es que no tendría que estar vivo, él, él tendría que haber muerto antes de, de, de llegar a la universidad, porque o sea, su, su vida en, en los barrios bajos de Houston, eh, metido en las drogas desde niño, borracho cuando iba a clase, borracho jugando los partidos, drogado, él, él, traficando en las esquinas, él tendría, tendría que haber muerto y cuando la gente le critica tanto no, no se da cuenta que es una persona enferma, que es un adicto, que lo va a ser siempre. Y que, o sea, creo que tenemos que ponernos en la piel de un jugador que tiene que luchar contra eso todos los días, que tiene un don, porque tiene un físico absolutamente privilegiado. Es, si hablamos libra por libra, es uno de los mejores receptores de la liga. Pero lo que pasa es que tiene un problema. Me encanta cada vez que... O sea, yo le doy todas las oportunidades del mundo porque sé que eso tiene que ser dificilísimo. Y ver que este año, de momento, ya van cinco jornadas. Cada día es un triunfo para él. Yo le tengo un cariño muy especial, ya se lo tenían en Cleveland... Y es que le deseo lo mejor. Yo siempre estoy deseando que juegue bien, pero sobre, esto, sobre todo estoy deseando que siga jugando, porque significa que está sano un día más. Le, le, vamos, yo entiendo a los que le critican, y, pero yo me pongo en su piel. entonces Le, le tengo muchísimo cariño a Josh Gordon.
1: Pues qué bueno que se le den segundas oportunidades a una persona que ha tenido problemas así. La y verdad es que y dice, y quintas... dice mucho de ti, Iker, la verdad. Bueno, Iker, llegando ya al final del de enemigo en casa, cuéntanos qué resultado ves para el domingo. En Zona general tenemos una porra, que nunca aceptamos, por cierto. Eh, cuéntanos ¿qué, qué resultado ves para, para, el, para el jueves, perdón, el Friday Night Football.
5: No se me ocurre nada eh, que no se parezca a los resultados que vienen teniendo los Patriots. Lo, nuevamente lo digo con todo el respeto, en eh, Nueva York me parece un buen equipo de fútbol americano. No creo que este año esté para competir por grandes cosas, pero, pero creo que tiene, yo, os soy sincero, ¿eh? o sea, pero, pero creo que tiene virtudes, creo que puede competir, pero creo que el peso del, del colectivo de los Patriots al final eh, hará que se imponga una lógica de una diferencia de dos dígitos. O sea, yo, yo creo que los Patriots van a ganar entre 10 y 20 puntos de, de distancia. Los, los resultados que vienen teniendo los Patriots es anotar en el entorno de los 30 puntos y recibir entre 0 y 10. Entonces... Yo creo que por ahí va a ir, pues es un 37, un 10 a 23, algo así, algo así. O sea, entre 0 y 10 para, para, para Nueva York y entre 20 y 30 para, para Petros, me parecería la lógica. El deporte no es lógica y luego pueden pasar muchas cosas, pero si alguien se encarga de que se imponga lo que se supone que tiene que pasar es Bilbelichik y más en casa, no, bueno, me sorprendería mucho, eh, oye, si pasa que los Petros están invictos, no tienen grandes problemas... Si los Giants ganan, pues mira, quiero decir, bien, bien por ellos, la división la, la, tenéis en, la tenéis en chino, la verdad es que este, este, año, este año está complicado. Me, me, me gustan mucho los, los Eagles, me, me parece que Dallas es un equipo, a pesar de las dos últimas derrotas, que, que sabe lo que hace y eso sí. ya es una, gran, es una gran virtud, saber qué es lo que quieres y saber qué es lo que haces. Y jo, me encantaría venir aquí y decir, no, ¿les podéis competir la división? Yo creo, creo que no, realmente creo que no.
1: Está difícil.
5: Exactamente, que creo eh, que no podéis ganar este partido, en teoría, hay yeah. que salir al campo. Y hay Esto que...
1: es NFL, al final.
5: Pero si yo tengo que hacer una previsión y, y tengo que ser honesto, pienso, pienso, ya te digo, vendría aquí, no, podéis competir el partido y lo podéis... No yeah. creo, de verdad que no
1: lo creo. No, somos realistas, la verdad. Mm. Pues nada, Iker, ha sido un placer que te pases por aquí, por Zona gigantes, después de enemigo en casa, eh, ha sido una, una delicia tenerte con nosotros. Me te mandamos un abrazo gigante y te seguiremos siempre en las redes, en 100 Yardas, en Touchdown Brothers, como siempre,
5: ¿vale? Ahí voy a estar. Y cuando queráis, pues me, me doy otra vueltita por aquí.
1: Perfecto. Un abrazo, Iker. Hasta luego. Bueno, después de este gran enemigo en casa con Iker Sagasti, que ha sido un auténtico placer tenerlo, seguimos con el programa y, y vamos a comentar las preguntas de nuestros oyentes. Eh, después de la derrota contra, eh, contra Vikings, de, de, bueno, dijimos si queríais dejaros alguna pregunta en Twitter. Y la primera pregunta nos la hacía Javi Sanz, que ya es un asiduo, ya es parte ya de Zona gigantes. lo podéis encontrar en Twitter como PR4CK3R, y era lo siguiente... Defense, defense sucks. Eh, defense es una mierda, según él. Especialmente los linebackers. Hemos hecho bueno a Cousins. ¿Cómo podemos competir contra equipos top con esta defensa? Bueno, creo que es una pregunta más bien retórica. Y luego seguía. ¿Cuándo sabremos, ¿cuándo sabremos si Galman estará disponible para el jueves? Creo que no va a llegar al jueves, sinceramente. Eh, está en el protocolo con, de concusión, de, de conmoción. Y después decía: ¿os sentís decepcionados con el rendimiento de Tate en su debut? Chicos, ¿qué podemos decir del debut de Tate? ¿Bastante decepcionante?
2: Bueno, eh, dos cosas decir que gracias a Iker por estar en el mío en casa, que es un placer eh, y luego que Javi Sant tiene de Twitter la contraseña al wifi. fi eh, Luego de, de Tate eh, sí, yo lo he dicho fuera de micro hice caso a Rubén y le puse en la fantasy y me hizo un punto y medio eh, muy mal, muy mal. Pero pues si está ¿no? Y hombre, así ah, bueno, puse... pues te compensa, te, es por dos. Sí, sí y tengo a Saquon en el puto banquillo porque está lesionado. Pero, <risa> pero a ver, Tate, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es su primer partido, si es verdad que esperábamos mucho más, porque, bueno, tiene que ser el, ¿no? el receptor número uno, aunque Separ yo creo que se está convirtiendo, o Ingram, en el receptor número uno. Entonces... Creo que le falta un poquito de adaptación, ¿no? Eh, pero no es normal tampoco que Slayton le haga mejor partido que él, ¿no? Es verdad que estamos muy ilusionados con él, con Slayton, pero, pero es que Tate debería haber hecho un pelín más. Es verdad que no, no estuvo mucho en juego, ¿no? No, le, no participó mucho, pero, pero debería haberlo hecho más. No sé qué, qué opinión tiene Alex. Alex, ¿qué te pareció el debut de Golden Tate?
3: Decepcionante, totalmente. Pero como bien he dicho, creo que lo comenté al principio, es, es un veterano, sabe de qué va esto y realmente habrá jugado tres jugadas en pretemporada y no ha vuelto a jugar, entonces un poco de adaptación. Creo que es un fichaje bueno para el equipo, no va a ser lo de él, ni el sustituto de él, ni nadie le pide eso, pero creo que es un, es un fichaje que, que iba a aportar y creo que aportará. Pero es verdad que este, este primer partido es, es bastante decepcionante, porque si te fijas un poquito incluso en sus rutas y tal, está como perdido, como bien decir vosotros. adaptación, un poco de… parece que no, era, no lleva tantos años a la liga como, como los que lleva en realidad en este primer partido contra Giants, con todo el hype que tenía él mismo, subiéndole a las redes y tal. Pero bueno… Eh, Confianza es un veterano perro viejo en este sentido. Creo que aportará bastante y sí, sobre el papel o al menos bajo la organización es el receptor número uno. Aunque Shepard la haya dado al contrato y ahora esté la verdad siendo la primera segunda arma ofensiva de Daniel, es, es el receptor número uno. Entonces, bueno, eh, vamos, a, vamos a darle dos partidos más.
1: Bueno, cabe decir que Tate está bastante cabreado con su rendimiento él mismo en la entrevista posterior en el partido, que bueno, comentaba que había sido bastante decepcionante, que estaba muy enfadado consigo mismo. Esperemos que saque toda esa rabia el jueves en Foxboro a ver si conseguimos ver a un Golden Tate más activo y más eh, participativo. Luego la siguiente pregunta nos hacía José Esteban Ayusto, que nos escribe... José Esteban Ayuso, perdón, nos escribes de Alemania, desde Monse Gladbach, tenemos seguidores en Alemania también, nos escuchan desde allí, y lo puedes encontrar en Twitter como Fuetecito, eh, decía lo siguiente, playbook de running back, inaudito, no puedo entenderlo, por favor, preguntad al coach que se debe a este percibimiento, bueno, el coach no está hoy, eh, no creo que, que llegue, y decía, no es salgo de mi asombro. Creo que hemos comentado bastante sobre el playbook. ¿Creéis que no se utiliza lo suficientemente a los running backs? Quizás se vio más, touch, más touches de, de Hilleman que, que de Galman sorpresivamente. Cuando Galman tiene más nivel en FL, no sé por qué no le dieron tanto el balón a Galman y se lo dieron más a Hilleman. ¿Qué, qué pensáis al respecto?
2: Pero lo de Galman fue por la, por la hostia, ¿no? Yo creo.
1: Sí, pero, pero quiero decir, en otros partidos no se le había dado tanto el balón como
2: a Gilliman luego ¿no? yeah. Sí, porque luego tuvo, la, tuvo el fumble ese, no Gilliman tuvo, tuvo el fumble ese que en el anterior partido Bueno, es que yo creo que andan un poco perdidos, ¿no? Sin Sequon se anda un poco perdido, ¿no? Yo, yo ya dije que, que podíamos haber fichado un ¿no? en, la, en la free agent, podíamos haber fichado un tipo como Ajay que nos hubiera venido bastante bien, ¿no? Yo creo que a ver, no, no te va a hacer 300 yardas en un partido, pero, pero es un power running back, o sea, derriba cualquier cualquier cosa. No sé cómo estará de las rodillas, no sé cómo estará de, físicamente, pero yo creo que, que podíamos haber, haber ido por ahí, ¿no? C.G. Adamson, como decías tú, Rubén, lo, no sé quién lo contrató, pero lo contrató justo al día siguiente, ¿no? De hablar nosotros, sí, o algo sí, así. Sí. Entonces, yo qué sé, yo creo que podíamos haber fichado... A uno, pues bueno, pues más o menos para, para dos, tres partidos, ¿no? Yo creo que. Y si funciona, pues oye, lo tienes ahí de backup y, y de puta madre. No sé. La verdad.
1: Creo que a CJ Anderson eh, lo han contratado los Detroit, Detroit Lions. Exacto, es lo que comentaba, sí. lo que comentaba Jorge. Luego, eh, también quería comentar lo que, los, los detractores que dicen de coger un running back en el número 2 como Saquon. En partidos así se demuestra cómo un jugador como Saquon es diferencial. Delvin Cook fue primera ronda, se jodió la rodilla a la ACL el primer año, pero se está viendo lo, de, lo determinante que es tener un muy buen running back, un running back que esté en la liga. Ayer tenemos a Saquon y seguramente el marcador hubiera sido mucho más productivo, no, si no hubiéramos quedado con 10 puntos. Quizá hubiéramos perdido, pero hubiéramos estado más cerca del marcador. Un running back estelar, para mí, siempre tiene que funcionar en esta liga. Eh, Alex, no sé qué, qué piensas al respecto.
3: Por supuesto. Creo, además, eh, opino lo mismo que Vico y yo creo que en líneas generales, creo que sin Sequo no hay plan. Para mí. O sea, una vez que no está Sequo, no, no hay demasiado plan. El Galman... Realmente fue mala suerte porque yo creo que con Galman se le dieron todos los balones que se le podían dar y demostró su nivel. Tuvo mala suerte, tuvimos mala suerte porque perdemos nuestra segunda base ofensiva realmente. Y en líneas generales, hablando de lo que habéis hablado antes, eh, yo creo que con Galman y, y Barkley, más o menos y un tercer running back del draft, yo estaba bastante tranquilo. O sea, no no soy de los que pienso que deberíamos haber pillado otro y tal. Pero es verdad que actualmente, pues pues mira, vosotros tenéis razón. Yo no en este caso, pero también ha sido un poco mala suerte en cuanto a lo de tener un buen running back, ¿no? Es que estoy un poco cansado de, del dilema. A ver, los buenos jugadores, los jugadores diferenciales, los jugadores de, de época, por así decirlo, da igual la posición que tengan. O sea, vamos a ver, si Sequon es lo que es, da igual que salgan el 2, que salgan el 1, es que da igual. Porque te lo cambia todo, y es que realmente te lo cambia todo. El equipo con Sequan es una cosa y sin Sequan es otra.
2: Como es McCaffrey, que... mira el Como
3: McCaffrey, exactamente lo mismo. Y también se discutió, además en ese sentido se discutió hasta que era blanco. Sí, se sí. Decían que los running back blancos no, no funcionaban, como era, los quarterbacks. negros Era muy
2: blandito, que era blandito. Sí,
3: exactamente. O sea, y, y McCaffrey es desde el principio, es como Sequan, desde el principio ha marcado la línea donde está su calidad y es, vamos, infinita. En este, en este inicio de temporada está siendo el MVP de la competición. Un running back. Creo que se responde solo a la pregunta con eso.
1: Totalmente. La verdad es que, bueno, McAfee será blanco, pero la genética que tiene, madre mía. Vaya músculos que tiene, cada día está más fuerte. Y al final eso da igual si eres negro, blanco, lila, es igual. O sea, es un gran, gran jugador. Luego la siguiente pregunta nos la hacía JM desde Lleida, eh, un seguidor de la, de la Terraferma, como, digo, como decimos en Cataluña. Y decía, bueno, lo podéis encontrar en Twitter, como JM7205, y lo siguiente era, es una derrota con otro sabor a las anteriores. Las sensaciones que hemos competido. ¿Cómo vamos a corregir ese exceso de yardas permitidas en defensa? Bueno, creo que lo hemos comentado antes, con el cuerpo de linebackers que hemos tenido es un poco complicado. Eh, Jorge, ¿cómo podríamos corregir el exceso de yardas permitidas según jm
2: bueno, yo creo que competir es algo que creo que no hicimos ayer. Creo que estuvimos compitiendo un ratito. Luego nos fuimos, nos fuimos. Yo creo que nos fuimos. Eh, ¿Cómo podemos...? Pues hombre, una defensa 3-4. Eh, si los linebackers son malos, lo... estamos muy jodidos. Dexter Lauren no puede echarse cogerse a 3 de la línea y si aparece por ahí el... El running back le coge de, del pescuezo, o sea, no puede hacer eso. Si BJ Hill está mal, no podemos tampoco hacer mucho. Entonces, salvo Tomlinson y él y alguno como Marcus Golden, pero Marcus Golden sobre todo en el blitz, que es su especialidad, que es la entrada en blitz, mmm, estamos bastante jodidos. Para, eh, es que no sé cómo podríamos, no sé cómo podríamos, sí, tener buenos linebackers que que pudiesen parar un stop de eh,
1: Sí, sin duda, con
2: el partido contra Vikings,
1: los linebackers de ellos, bar por ejemplo, anuló Oa. completamente a Engram, a, a Tate en el slot, y es lo que marca la diferencia al final. Lo decimos siempre, las defensas son los que ganan campeonatos, y, y es así, es así. Con esta defensa, pocos campeonatos vamos a poder ganar. Hay que ir, sobre todo, a fichar trincheras, como digo yo. Alex, ¿qué podemos añadir más de la pregunta de JM?,
3: que realmente no, no se puede añadir demasiado porque hemos estado topándolo un poquito en todo el podcast realmente vamos cortos tenemos más suerte con las lesiones y no hay más eh, los jugadores que tenemos realmente serían titulares en muy pocos equipos o no lo serían y nos falta nos falta entonces bueno pues competir pues sí que podemos competir como bien dice jorge en el partido anterior fases pero intentaremos que en este pues que no sea fase y si más o menos no solo achiquemos agua, por así decirlo. No hay ninguna solución para esta temporada, es así. No hay más, no, pero no pasa nada. No pasa nada. Tengo que competir y no intentar no ser apalizados por los grandes equipos, que es donde, como tú bien dices, se nota pues, los trabajos de trinchera y los trabajos de roster en general.
1: Bueno, vamos a ver si la ofensiva en muchos partidos eh, puede darnos más competitividad y podemos maquillar los resultados o incluso ganar algún partido que no nos esperamos. Bueno chicos, llegando al final del podcast, eh, la porra de hoy va a ser un poco más reducida. Eh, creo que Jorge esta semana sí que se anima ya que hemos perdido la última semana y, y al final pues claro, no hay que ser tan supersticioso y vamos a volver a lo habitual. Jorge, ¿cómo ves el partido? ¿Crees que vamos a ganar, perder? ¿Qué resultado ves?
2: Venga, no voy a hacer un cabiedes, pero creo que vamos a perder. Eh... Sí, a ver, hay que ser realista, ¿no? O sea, un poquito. Eh, voy a hacer dos, 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 dos pronósticos, ¿no? Eh, con el corazón diría un 24-21 a favor de Giants y con la cabeza diría un 14-28 para, para Patriots.
1: Vale, pues haremos caso a la cabeza, ¿no, Jorge? Siempre la cabeza antes que el corazón.
2: Bueno no sé, depende okay. Okay. pues depende, me, apunto, ¿eh?
1: me apunto los dos resultados depende <ríe> Alex, creo que no vas a hacer ningún pronóstico por tu superstición, pero ¿quién <ríe> crees que va a ganar?
3: Patriots, desgraciadamente creo que van al Patriots creo que en este caso no, no va a haber sorpresa, es así y bueno, será una semana en la que tampoco duela tanto porque lo entiendo, así que no creo que en esta ocasión los Giants simplemente yo pido que, que, que den la cara vale, que como franquicia que somos demos la cara, que ganamos perfecto pero que no que, que no sea una paliza y un, y un paseo es lo único que pido, en cuanto a la porra ya lo sabéis, llamarme gallina pero es que he sido así siempre y creo que lo sé ¿vale?
1: Pues venga yo para llevar la contraria un poco como neoyorquino que me considero muchas veces, venga voy a decir que ganan los Giants por extra point en el último segundo, uh -huh. venga <risa> Pues nada, queridos queridos oyentes, ya acabamos el podcast de esta semana, hemos sido un, un podcast con, con menos integrantes, pero bueno lo hemos pasado muy bien contándoos la actualidad de los Giants como cada semana Jorge, un abrazo bien grande a Madrid eh, verás te se pilla muy trasnochado
2: Sí eh, está, va a estar jodido de verlo, pues yo curro el viernes me levanto muy pronto, pero bueno, si no lo puedo ver así, a lo mejor por la mañana sin ver móviles, ver internet, me pongo el, el condensado de los 40 minutos y, y me lo veo y, y bueno, pues disfrutaré como si casi como si lo estuviese viendo en, en, en vamos en directo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues nada, a ver qué hacemos el jueves y, y nada, pues un abrazo a todos. A ver, lo
1: que decíamos, un jueves a las 2 y 20 de la madrugada, hora española, es complicado verlo. Bueno, a todos nuestros oyentes desde Latinoamérica, México, Colombia, que nos escuchan, Argentina, etcétera, Puerto Rico, eh, deciros que sois muy, muy privilegiados de poder ver la, o, los partidos a una hora más decente. Desde aquí sentimos envidia, Sarna. Alex, una, un abrazo enorme a Madrid. Eh, bueno, verás el partido.
3: Complicado, complicado porque me levanto muy pronto... Y, y realmente no tengo... A lo mejor es no el muchos, final. Muchos, sí, totalmente, porque <risa> cuando acabe más o menos me estaré despertando y que realmente me considero muy fan, pero en esta ocasión no creo que tenga muchas posibilidades y repito, me levanto muy, muy pronto. Pero bueno, oye, siempre, siempre con el equipo como siempre. Eh, una semana más, siempre digo lo mismo, seamos los que seamos, nos lo pasamos bien... Estaremos con el equipo Gane o Pierda y es un placer, ¿vale? Un abrazo para vosotros también.
1: Muchas gracias, Alex. Desde aquí un saludo tanto a Teo, que no ha podido estar hoy, y a David, que esperemos que esté en la semana que viene. Y deciros que esta, este podcast lo cerramos con una canción que describe muy bien eh, la rivalidad entre Boston y Nueva York, una rivalidad que va más allá de lo deportivo. Eh, bueno, empezaron tanto Yankees como Red Sox a principios de siglo, por aquel fichaje de Babe Ruth, que todos sabemos, y también comenzó eh, hace 200 300 años con la guerra de la sucesión americana y cómo los, la gente de Boston querían que América solo fuera para los americanos y cómo la gente de Nueva York estaba más a favor de que los inmigrantes también formaran parte del nuevo país. Os dejamos con una canción de una película de Martin Scorsese, que bueno, es, es un peliculón, nos lo recomendamos desde aquí, que es Guns of New York, y la canción es de You de de Hands Who Built America. Un saludo y ¡Go Giants!
0: In our pockets for a reason and to say